0: là một cái hiệu ứng về chúng loại dẫn đến những hành vi rất là khác biệt ở từng con người chúng ta. Xác định tính cách gen di truyền như là một hệ quả của cộng nghiệp đó, để giúp cho chúng ta sẽ không bao giờ có những ngạc nhiên tại sao dân tộc Việt Nam gia vàng mũi đẹp, thấp thấp bé bé, rồi gì kiên cường bất khuất à, trong những giai đoạn đấu tranh nhưng lại có tinh thần chia rẽ trong thời bình. Hình như là dân tộc Việt Nam lại có tính cách tạo Cái tính cách chung này đã làm cho sự phát triển của người Việt Nam chậm đi Các triều đại vua trước ở Việt Nam đó Sẽ bị xóa sổ hoàn toàn Khi một vị vua đã được lên thay thế Nền dân hóa trước đây sẽ bị mất hết gốc rễ của nó Và vậy đó chúng ta sẽ phải mất rất nhiều công sức Để tìm lại những dữ liệu dân hóa của mấy ngàn năm dân hiến của Việt Nam mà chẳng có được bao nhiêu, bởi vì cái tính cách xóa sổ văn hóa của những người thiếu tinh thần rộng lượng khoan dung, thừa nhận những cái gì có trước đó hoặc là những gì khác với mình và, và yếu tính cộng nghiệp chung này đã làm cho dân tộc Việt Nam cũng trong một bối cảnh giống như là Nhật Bản, người nhỏ bé gần cù chịu đựng sau Thế Chiến thứ hai năm 1945 cả hai bên trong một cái hoàn cảnh nghèo khói nghèo khó giống như nhau ấy thế mà nhật bản trở thành một đại cường quốc sau mấy mươi năm còn việt nam trở thành một đại cường quốc về lạc hậu và tham nhũng chúng <cười> ta thấy cũng cùng một cách thế xuất phát ấy thế mà cái cộng nghiệp của dân tộc dưới những cái ảnh hưởng của xã hội môi trường điều kiện chính trị khác nhau nó tạo ra hai hệ quả giá trị khác nhau so sánh với đó nó trở thành một nỗi đau Rõ ràng nó là một lối đạo. Như vậy, bản chất của sự di truyền về phương diện sinh học đó, nó tạo ra mẫu số chung của rất nhiều người. Mẫu số chung đó là một cộng nghiệp. Bản chất của cộng nghiệp đó không phải là một định nghiệp, nghĩa là nó có thể được thay đổi. Giống như trường hợp của gia đình 11 anh chị em, quyết định chọn cái cái sống gia đình họ phải cắt lấy cái bào tử. Chấp nhận một cái chết của bao tử Để có được cái sống Giờ đó khi chúng ta xác định được Rằng là mọi hành động dù là riêng hay là chung Của cá nhân hay là của tập thể Của cộng đồng một quốc gia Có thể thay đổi được Thì chúng ta sẽ không bao giờ Có một thái độ buồn chán thất vọng Về một tương lai Về một cái gì đó chúng ta có thể mơ tưởng Là nghĩ đến Cái yếu tính về niềm tin Rằng mình sẽ có một tương lai huy hoàng sáng lạng để giúp chúng ta thành công được một phần nữa, 50 phần còn lại là phương pháp luận để dẫn đến việc thực thi và áp dụng vấn đề và thôi. Nên cái tính cách nhận xét và giáo dục của đức Phật đó để tạo ra một cái hiểu tâm lý nhìn thấy rõ được cái gốc rễ của vấn đề hơn là thấy nó rồi chán bỏ. Cộng nghiệp của con người nó có thể được tạo ra với nhiều dạng khác nhau. Cộng nghiệp của người nam, cộng nghiệp của người nữ, cộng nghiệp của những người đứng giữa nam và nữ. mà chúng ta thường gọi là bd hay là ô môi đó. nó cũng có những nét riêng của đạo. cách đây một tuần lễ, khi chúng tôi chia sẻ pháp thoại tại chùa vĩnh nghiêm, có một phật tử đặt ra câu hỏi, như đó tiếng là không có thầy giờ để trả lời đó là tại sao có sự khác biệt vì giới tính của những người bây đây khỏi tình trạng là hoặc là nam hoặc là nữ sự kiện đó đó đã được kinh điển nhà Phật lý giải một cách rất là khéo léo ở chỗ đó cái thân phận bạc bẽo đều dạt mây trôi của một số người nữ đã làm cho họ chán ngán với cái số phận mà mình đang có, cho nên họ nói rằng tôi mong làm sao, để sao ta sinh ra làm người đàn để xuống ha, khỏi phải bận rộn với công việc gia đình, rồi tinh thần trách nhiệm giáo dục con cái, rồi việc nấu nước cơm vân vân, giặt giũ, tức là vừa việc công sở, việc gia đình, việc chồng con, tức là công việc của người phụ nữ trong nông nền trong quá châu Á gấp ba lần với những người đàn cho nên họ chán quá không? nhất là sự nỗ lực và thời gian công sức của họ bỏ ra không được người chồng và những người nam đánh mẹ râu nói chung thư nhận và đánh giá đúng mức của nam Cho nên họ chán cái thằng phần nữ và mong rằng đời sau sẽ được sanh ra là một trang nam tử Theo những hướng dẫn dạy ở trong tinh thần kinh điển đại thừa Ví dụ như là Kinh Phó Môn Muốn cầu thân nam được thân nam, cầu thân nữ được thân nữ nhưng khi họ có nỗ lực từ bỏ và thay thế cái thân nam thân nữ cho thành thân nam đó họ lại không thay đổi tính cách cái tính cách cộng nghiệp của người nam họ không phát huy không gieo trọng cho nên khi sinh ra trong đời sau đó, thì họ trở thành một người bê đen <cười> vậy thôi là mình trở thành thân nam về phương diện hình tướng đẹp trai có roi nón phương phi Giọng nó ngon lành chứ không phải là những người mà ẻo đẹo, ẻo điệu thì mình nhìn cho mình biết là có tính cách nữ nó quá nhiều. Có nhiều người nam đàng hoàng, rồi ngủ chung mới biết là người đó là nữ hay nam thôi. <cười> Do đó là cái cộng nghiệp của những người tạm gọi là đồng tính, đó, được giới luật nhà Phật cho rằng đó là một nỗi đau. Một nỗi đau lớn chuẩn về một cái cộng nghiệp không được xác định tính cách của nó. Nhà Phật đã xác ướt rất rõ và không bao giờ chấp nhận cái người đồng tính như vậy vào hàng ngũ của những người xuất gia. Vì lý do không phải là về phương diện tư bi mà lý do về tính cách tâm lý làm cho họ trở thành một người rất là bị bức bách và khó có thể thỏa mãn được về phương diện tình cảm, tình yêu và tính dục. Là thân phận của một người nam nhưng tính cách là một người nữ. Cho nên gắn chung với lại mấy thầy thì họ sẽ thương mấy thầy. Thế thương người nam. Còn đưa họ qua cộng đồng của những vị tu sĩ nữ đó, thì họ khác cái hình thù và xã hội người ta sẽ phê bình, trí trích vì nó không biết tại sao lại có tình trạng lẳng lộng như vậy. Cho nên đặt ở bên tăng của Đường Mảnh, đặt ở bên Ni cũng chéo càng ngọng. Cho đó những người đó không được chấp nhận trở thành một người xuất gia và họ chỉ được chấp nhận thọ với bồ tát thôi phát triển lòng từ bi dấn thân làm việc cộng đồng và xã hội còn hàng ngũ tu sĩ là phải hết sức là trang nghiêm về phương diện ngoại hình để tạo niềm tin rất là đặc biệt từ người phật tử vì tăng bảo luôn luôn được xem như là ruộng phước của cuộc đời cái yếu tính tâm lý đó rất quan trọng và ngược lại có nhiều người nam đó họ chán quá họ muốn trở thành người nữ mà tính cách không thay đổi cho nên á sinh ra trở thành ô môn thôi cái đó là cái lẫn chuẩn nó không xác định được giới tính trên thế giới hiện nay thái lan được xem là nước phát triển về giải phẫu giới tính số một mặc dù cái công nghệ giải phẫu giới tính này học được từ bên hoa kỳ thôi nhưng hoa kỳ là không phát triển mạnh mặc dù cái hội đồng tính của hoa kỳ rất có thẩm quyền họ đòi hỏi và nó tác động khắp nơi trên thế giới và nó tạo ra những nhu cầu mà buộc các tôn giáo phải đặt lại những vấn đề về tư cách thừa nhận những cuộc tình yêu và hôn nhân của những người đồng tính ở đây đó khắp nơi trên thế giới. Thái Lan đã tạo ra một hỗ trợ rất là đặc biệt cho những hoạt động của những người đồng tính như là một cộng nghiệp rất đáng tội nghiệp. Tội nghiệp ở chỗ đó là mang thân phận một người nam nhưng họ thương một người nữ, mang thân phận một người nữ nhưng lại họ lại thương một người nữ khác. Cho nên họ sẽ bị phân biệt đối xử và cộng đồng khó chấp nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Từ cái ức chế tâm lý không được cộng đồng và hội chấp nhận dẫn đến những cái nỗi khổ và những cái đực muốn vượt ra khỏi những cái hàng rào mặt định đó cho nên cái công nghệ giải phẫu thẩm mỹ như là một giải pháp như cái phao để họ ấm già. Hàng năm tại Thái Lan họ tổ chức cuộc thi hoa hậu của những người da phủ giới tính. vừa qua tại Thái Lan có lẽ là chúng ta biết đến sự kiện chính phủ hoàng gia Thái Lan và tăng già tối cao của Thái Lan là tổ chức đại lễ Phật Đản của Liên Hợp Quốc lần thứ ba tại đây. Với số lượng Người ngoại quốc tham dự trên 2 ngàn Và cộng đồng Phật tử địa phương khoảng gần 30 000 người Ở tại ba địa điểm khác nhau Thì vô số những tiếng nói đã được cắt lên Để nói về những phương pháp làm thế nào Làm cho Đà Phật được phát triển ở cộng đồng này Ở sắc thái kia Và nó mang cái dữ liệu dân hóa Vừa của địa phương mà vừa của gốc rễ gốc của Đà Phật chúng tôi đã dẫn một phái đoàn đi khá đông và phái đoàn này đã có dịp được đi tham quan ba Tây Gia đầu tiên thì cái người đứng ra tổ chức đó, đặt vấn đề tại sao là một thầy tu mà ông lại cho phép cái đoàn phật tử đi xuống ba Tây Gia vì đây là một nơi mà cái dân hóa đó về cái tốt cũng có về cái xấu cũng nhiều Chứ một sự sai lầm và một sự thiếu cẩn trọng thôi có thể dẫn đến những sự hối hận nói tiếp về sau chúng tôi đã lý giải rằng là những cái xô alkeza của những người đồng tính là một cái xô văn hóa nó hoàn toàn văn hóa ở đây chúng ta thấy họ ăn mặc rất đàng hoàng đứng đặc và nó biểu hiện cho một cái nét văn hóa của nhiều sắc tộc khác nhau để đó chúng ta chứng kiến được những cái nét éo dài rất là duyên dáng của miền bắc của miền trung của miền nam những giọng ca của người việt nam rồi những giọng ca của Đại Hàn, của nhật Bản, của Trung Quốc, của Đài Loan Và của nhiều nước phương Đông khác Nó là một số văn hóa hoàn toàn Những người trong hiệp hội của Đồng Tính đó, Đã tạo ra một cái nỗ lực để buộc xã hội Phải thừa nhận họ như là những con người Cần phải có những cái vai trò và cái quyền Mà cộng đồng đã cắt bước đi cho họ Vì họ có một cấu hình và tâm lý khác với những người bình thường khác Họ giải phẫu nếu như không được hướng dẫn trước thì mà có tưởng rằng đây là những cô thiếu nữ rất đẹp vì cái cấu hình của người nam cao khi giải phẫu đò thì họ cũng thon có eo ốc còn hơn phụ nữ nữa và cái nét duyên dáng của họ còn đẹp hơn là những người phụ nữ bình thường cho nên mỗi năm họ đều có thiêu hoa hậu và người nào mà đoạt giải hoa hậu thì có cơ hội thăng hoa tiến chức và được rất nhiều tờ báo về thẩm mỹ đăng tải ở trang đầu là bởi vì hợp đồng với họ tiền cũng thấp hơn còn các hoa hậu tốn tiền nhiều lắm hoặc là những người thầy trang hàng lại tốn tiền nhiều hơn nữa cho nên những hoạt động đó nó nói lên một trong những cái loại cộng nghiệp rất là đặc biệt của một số người khi mà sự thay đổi bắt nguồn từ một cái nỗi buồn chán về thân phận bèo giặc mayâu của mình đã làm cho họ phải có một cái cấu hình vật lý và sinh học khác trong việc đó có tính cách tâm lý và ứng xử của người đó vẫn giữ nguyên Cho nên học theo tinh thần của nhà Phật rồi Thì chúng ta không nên có những mặc cảm về thân phận của một người phụ nữ Mà chúng ta phải hãnh như tự hào về cái này Bởi vì trong nền nhân hóa mẫu hệ vốn được truyền hóa mạnh ở phương Đông Mà người Trung Quốc và Việt Nam đã tiếp thu Và đã lấy cái lợi thế của định nhân hóa mẫu hệ này biến tượng của đức bồ tát quan thế áp từ một con người với những hạnh quyện và ngoại hình ba mươi hai tốt tám mươi vải đẹp cái đó quay nó tản đoạn trở thành một đức mẹ rất là nhân từ tình thương bao la giàu dạc già, và cái đó nó nói lên được cái bản chất của định nhân quá mẫu hệ đến độ các ngôi chùa việt nam nào hầu như cũng có điều tôn thờ một tượng của đức bồ tát quan thế áp Yếu tính của lòng từ bi lay láng và có nhiều Như là một trong những thực tại Ở trong những người phụ nữ Trong cái đó tìm kiếm yếu tính Ở người nam về phương nữ này Không có Cho nên chúng ta không nên mặc cả Về thân phận người nữ Vì uh, con người sẽ có những vai trò riêng Nữ có những đóng góp riêng Nam có những đóng góp riêng và Cái cộng riệp của nam và nữ này đó, Nó có thể tạo ra một sự thăng bằng Về sinh thái Thăng bằng về nghề nghiệp thân bằng về vai trò và giáo dục khác nhau trong cuộc đời tức là phải tìm chồng để bà cưới phải nói trước và phải đóng một cái tiền hồi môn khá cao tùy theo vai trò vị trí xã hội mà người chồng có ví dụ ông chồng là một người bà la môn cao cấp lương bậc nhất và làm công chức của nhà nước thì người vợ phải đáp ứng một cái nhu cầu của hồi môn tương đương thì mới có thể lấy được anh chồng này và nhiều người nam ra rất nhiều điều kiện họ nói là tìm một người nữ có giai cấp tương đương chiều cao phải làm thước 70 trở lên rồi ngoại hình phải rất sức là đẹp dân bằng phải là tiến rồi vai trò vị trí xã hội phải có ai đáp ứng được những yêu cầu vừa nêu hãy gửi cái dữ liệu thông tin của mình và một cái lá số tử vi lộng thêm hai tấm hình, một cái chân dung và một cái toàn thân. Về cái hợp thơ số mấy. Thật đó là người ta mới ngồi ta chọn, ta lựa. À, tìm những cái cô gỡ về vậy tại vì bên đó họ tin về năm tháng ngày giờ lắm. Cho nên biết được tử vi của người đó, họ mới phối hợp đi, phối hợp với ông thầy bói, thầy tướng xem coi hai vợ chồng này có ăn đời ở kiếp với nhau được hay không. Ăn đời ở kiếp thì có được hạnh phúc hay không. Thì họ mới có sự quyết định về lựa chọn nhưng khi mà hôn nhân đã được thiết lập rồi đó thì người nữ là đóng quay trò giáo dục con cái cái chức năng và cái thiên tính của người nữ trong trường hợp này sẽ vượt trội hơn rất nhiều so với những người nam mà trong nền dân hóa Độ đã tạo ra một thói quen và sự chấp nhận người nam là một trụ cột về kinh tế thôi còn mọi chuyện giáo dục con cái thuộc về người mẹ cho nên là con cái của Ấn Độ ít hư họ giữ được một cái truyền thống văn hóa mà ở bất cứ nơi nào cái chiếc Sari trong thời Phật như thế nào thì bây giờ nó cũng như thế đó Mặc dù họ có mặt ở Mỹ, ở Úc, ở bất cứ một nơi nào Cái nền tảng dân hóa đó không mất đi Sự du nhập của nền dân hóa vật chất trong thời hiện đại đó, Nó có mặt lan tràn ở Ấn Độ thông qua con đường du lịch tâm linh, du lịch tôn giáo v. V. Ấy thế mà nó không làm lũng đoạn được bản sắc dân hóa của dân tộc Như là một cái nghiệp chung của tất cả những người Ấn Độ đây là cái điều khó có thể có được ngay cả so với trung hoa cái điểm đặc biệt đó nó một mặt nó là một cái gì đó rất hay nhưng mặt khác á nếu cái nền văn hóa chung này là một cái gì đó sai lầm mê tín hay là đi ngược lên quyền lợi của dân tộc á thì nó chính là một nỗi khổ điểm đạo rất lớn cho nên thấy được cái vai trò của cộng nghiệp thì chúng ta sẽ thấy được cái ảnh hưởng của nó ở trong đời sống sinh hoạt hờ nhiều của con người Để từ đó chúng ta có một sự lựa chọn, có một hướng đi Cho thể tách ra khỏi cái cộng nghiệp chung Để chúng ta thiết lập ra một cái biệt nghiệp Và cái biệt nghiệp này có ảnh hưởng lớn Thì nó sẽ có một cái chiêu kích tạo ra một cái cộng nghiệp mới cái khuyên hướng quan trọng là nằm ở chỗ này Chứ không phải, chỉ nhìn thấy cái ảnh hưởng chung rồi chúng ta buồn và chán là thôi 15 năm trước chúng tôi có đọc được một mẫu tin ở trên báo nói về một cặp sâm sinh là hai chị em, đều là người nữ Họ có chung một cái thân hình, hai cái đầu và hai cái chân, hai cái tay thôi Lúc đó thì chưa có được những cái công nghệ giải phẫu y học giỏi như ngày hôm nay Bây giờ họ vẫn còn sống Cái cá tính của hai người này nó hoàn toàn khác biệt với nhau Người chị đó là thích cái tính cách trầm lặng Và nỗi niềm hạnh phúc lớn nhất của cô ta là mỗi tuần chủ nhật đều có mặt tại một nhà thờ Cô ta thích nghe cái nhạc giao hưởng của nhà thờ Thích nghe những lời giảng của vị linh mục Thích đọc những bài kinh của thi chủ giáo Trong khi đó cô em lại có một cá tính sôi nổi chỗ nào mà đông người là cô ta cảm thấy vui chỗ nào buồn tẻ cô ta mặt nó méo như là là so hay là, nhúng ấy. và hai cái tính cách khác biệt này đã làm cho cả hai chị em cùng khổ trên một cái cộng nghiệp có cái cấu trúc dên như truyền của một thân thể mà sự hữu của người, của họ nó buộc họ phải có mặt với nhau trong một nơi cùng một thời điểm cái nỗi khổ đau lớn nhất là nằm chỗ này Tức là trong một cái cộng nghiệp về gian di truyền ấy Thế mà họ lại có những cái biểu hiện khác nhau về cá tính Và dĩ nhiên nếu chúng ta phân tích về phương diện Sự có mặt của họ trong cuộc đề về năm tháng ngày giờ đó Chúng ta sẽ thấy được cái tính cách rất là sai lầm Của cái ngành phân tích về tính cách con người dựa trên năm tháng Họ sanh ra cùng một giây thôi Chứ không phải là song sinh theo cái kiểu Mà một người sanh ra trước, một người sanh ra sao Ở đây là sanh cùng một tức tăng Giống nhau thôi tại sao lại có một cá tính hoàn toàn khác biệt cái đó là năng lực nghiệp riêng đã làm cho họ có sự lựa chọn khác nhau về phương diện tự do ý chí nhưng một câu hỏi kế tiếp được đặt ra là tại sao họ lại phải có mặt chung một thân thể mà lại phải chấp nhận về tính cách khác nhau mỗi khi người chị ở trong nhà thờ thì người em khổ đau cùng cực mỗi khi người em có mặt ở trong một cái câu lạc bộ vui chơi giải trí nào đó thì cô chị cảm thấy như là một cái địa ngục, cái công nghiệp của thân thể dựa trên cấu trúc sinh học vật lý này là một nỗi khổ niềm đau với những người như vừa điêu, nhà Phật đã lý giải những vấn đề đó, đó từ góc độ của những nghiệp mà một con người có thể tạo ra về phương diện là một số chung. Mỗi thứ chung trong trường hợp này nó không thuộc về cá tánh. Mà mỗi thứ chung trong trường hợp này nó gắn liền đến, đến sự chịu đựng về môi trường điều kiện hoàn cảnh khác nhau Có thể hai chị em đó trong một đời kiếp nào đó đã tạo ra những cái nghiệp Buộc cho những người mà khác nhau phải ngồi chung với nhau Mình biết rằng hai người đó là hai người tối kỹ Ấy thế mà mình gài cái thế Hay mình tạo điều kiện để cho người đó phải đối đầu với một cái nỗi khổ niềm đau của quán tán hỏi mặc dù người ta đã yêu cầu, đã thành khẩn, van xin vân vân ấy thế mà mình vẫn buộc người đó phải sống với một nỗi khổ niềm đau, nhìn thấy cái người mà mình không thích, tiếp xúc với cái người mình không ưa, sống chung mình làm việc với cái người mà mình hoàn toàn đã lập, mà mỗi hành động, lời nói, việc làm của người đó nó đều là một nỗi khổ và niềm đau, trước chế về một cái nghiệp mà cả hai người này cùng tạo chung. Và sau khi gieo những nghiệp đó rồi Họ không hề có những sự hối hận Hay là làm mới thay đổi Bằng cách là gieo những nghiệp đoàn kết đối lập đó Thì họ sẽ phải có một cái cảnh giới Lúc tay xanh Họ phải chung một phân phản Để chấp nhận những nỗi khổ niềm đau Mà họ đã gây ra cho những người khác Dĩ nhiên khi lý giải và phân tích vấn đề này Từ góc độ của nghiệp báo Thế là một cái gì đó mà rất khó để cho cuộc đời chấp nhận được. Nó nó là một cái một cái mặc ước về phương diện niềm tin liên hệ đến quy luật nghiệp và quả được nói theo nhà Phật. Nếu những người rơi vào cảnh đúng đó là những người Phật tử thì họ dễ dàng chấp nhận. Còn họ là những người theo đạo Thiên Chúa và họ sẽ có một cái nhìn cái cảnh giới con người được sinh ra là như là một cái ăn sủng của thượng đế. Và sau khi con người đó qua đời đó Chỉ có hai lối đi duy nhất Một là thiên đường Hai là quán một đời đời Cho nên không có một hướng thứ ba Do đó họ không bao giờ tin Có những hành vi Có những hành động Có những lời nói Việc làm ý nghĩ Ở một thời điểm nào đó đã diễn ra Có thể lại có một cái kết quả mà buộc tác nhân của nó Phải chấp nhận nó như là một thực tại Không chấp nhận được Cho nên lý giải đó Sẽ làm cho họ bị khổ đau Như là một lời trách đó nhưng phân tích về gốc rễ, chúng ta không thể không nêu ra những vấn đề như, như vừa nói. tại việt nam thì nó có một cái phong tục, khi mà gặp song sinh á là một người nam và một người nữ đó thì thường họ đến chùa để làm lễ thơ noi và cái đó như là một điều kiện rất là bắt buộc và các hòa thượng từ xa xưa ở việt nam đã dạy một cái nghệ thuật rất hay đó là giàu cho cái cậu nam đó được sinh ra trước Cô nữ sinh ra sau Theo phong tục bình thường của người Trung Hoa là Ai nhìn thấy mặt trời trước là người đó là người lớn Ai nhìn thấy mặt trời sau người đó là người người nhỏ Nhưng ở đây đó cái cấu trúc này được đảo ngược Người nam giàu có sinh ra trước vẫn được xem là em Còn cô nữ đó sinh ra sau vẫn được xem là chị Không phải là không có lý do Ở trong đạo lý về cặn tư nghiệp dẫn đến sự tái sanh của con người đó khi một cặp tình nhân nào đó đang thương nhau một cách rất là đắm đuối rồi một cái biến cố về quan niệm xã hội môn nhân, môn đang hậu đói hay là những cái tai nạn có thể diễn ra một cách rất là thình lình trong cuộc đời của họ đã làm cho họ phải ra đi cùng một lúc cho nên cái tiến trình tái sành này làm cho họ có mặt cùng một nơi trong một gia đình với sự nuôi dưỡng của một người mẹ qua hình thức của một cái bào thai với hai cái phổi, và do đó họ là những người thư nhau cùng nhau tồn tại cùng nhau sống cùng nhau tan sanh. như vậy là để tránh cái tính cách mà tình yêu được phát sanh để dẫn đến hiện tượng có thể bị loạn luân về sau này thì nhà chùa đã dạy rằng là phải đặt người nữ trở thành người chị và người Nam trở thành người em để cái quan quan niệm và qua cách xưng hô của nền văn hóa Việt Nam đó buộc sưng chị và em làm cho cái yếu tính của cái tình yêu ban đầu nó được cài đặt ở trong một cái cộng nghiệp chung nó dần dần nó có một cái khuynh hướng phát triển theo chiều hướng ly tâm, có nghĩa là ngày càng tách ra ngày càng có khoảng cách ngày càng tách rời và không bao giờ tạo ra những cái tình huống mà xã hội có thể lên án và khó chấp nhận như là hiện tượng loạn lưng là hai người trong một gia đình của một huyết thống mà có thể thương nhau và biến nhau trở thành như là vợ và cái cộng nghiệp dẫn đến sự có mặt trong một gia đình đó nó thường có những mẫu số chung về phương diện vật lý sinh học của cấu hình con người hay là về phương diện tính cách hay về phương diện phước báo hay là phương diện phước nghiệp hay là phương diện à, những rắc rối với nhau trong cuộc đời nó không nhất thiết là thể cùng trong một mẫu số chung của một gia đình là phải giống nhau một trăm phước là phước hết còn hễ lần lặng là lẳng lặng hết có người này có kẻ nọ cho nên điều đó nhà Phật đã tạo ra một cái nhìn rất là mới từ hệ thống nghiệp của các tôn giáo có trước đó trong nền tảng nhân quả quan độ rằng mọi thứ đều có thể được thay đổi nếu chúng ta để cho hai yếu tính tình cảm của một cặp song sinh nam và nữ phát triển một cách tự nhiên thì hai người này sẽ thương với nhau còn lần này chúng ta tạo ra một yếu tính với những cái duyên tác động mới Và cái gì tác động đầu tiên đây là bằng cách thức đặt tên Và đặt vai trò chị và em nó làm cho nó ngày càng xa nhau Cho nên cái nghiệp ở hiện tại đó Nếu được gieo trồng một cách có ý thức Dù là riêng hay là chung Lại có một cái vai trò quyết định Dẫn đến tiến trình của hạnh phúc hay là khổ đau Hơn là những ảnh hưởng gốc rễ quá khứ của vấn đề Nhà Phật không bao giờ lý giải rằng là Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này đều có gốc rễ quá khứ Và ở trong kinh trường bộ người đã nói đó, một trong ba quan niệm sai lầm về học thuyết nghiệp. Đào thuyết cho rằng là mọi thứ diễn ra có gốc rễ của quá khứ. Bởi vì khi mà con người quan niệm như vậy đó thì họ sẽ không bao giờ có bất kỳ một nỗ lực, một thái độ mong mỏi nào để làm thay đổi hay làm mới những gì đang diễn ra. Họ chấp nhận nó thôi trên nhà Phật hoàn toàn đối lập với học thuyết nghiệp quá khứ. Mà lấy yếu tố của hiện tại đó và đặt cái vai trò của hiện tại lên đến 80%. Yếu tính quá khứ chỉ là một cái đà đó. Cái đà này nó diễn ra như một quán tính. Quán tính đó nó có một sức thôi thúc hơn. Ở một mức độ nào đó mà khi mình mới tiếp xúc lần đầu là mình lại có một cái ấn tượng. Mình có một cái, cái nhìn và mình có một sự lựa chọn nhưng sau đó, đó sự lựa chọn ấn tượng này có thể bị phai nhòa bằng những hạt giống của nghiệp hiện tại mới cho nên cái phong tục thôi nôi của phật giáo đó nó mang yếu tính là xác định cái định hướng nghề nghiệp ở trong tương lai của một đứa bé nếu cha mẹ là những người làm nhà giáo mà trong lễ thôi nôi đó con em của mình lại bốc cái búa con dao thì mình phải đầu tư giáo dục cho nó gấp ba lần với một đứa trẻ bình thường thì nó mới có thể trở thành một đứa con sau này nói nghiệp của mình bởi vì cái yếu tố của đâm chém của đồ tể của nông nghiệp nghèo khó của chặt bữa củi vân vân quá nhiều và cái tính cách nhiều về cái nghiệp riêng trong quá khứ này nên làm cho nó có một cái thói quen là chọn lựa những cái mà người khác không chọn cho nên xác định cái yếu tính của cái nghiệp riêng trong quá khứ Chúng ta sẽ tạo ra một cái khuynh hướng giáo dục ở hiện tại quan trọng hơn để đẩy lùi những cái hoạt dụng của quá khứ đi bằng cách là thiết lập những hạt giống hoàn cảnh mới cho nghiệp hiện tại được có mặt và được lớn Thì cái đó nó sẽ tạo ra một sự thay đổi và toàn bộ cái cơ chế của phong tục tập quán văn hóa đó. Mặc dù trên nền tảng nó là một cái cộng nghiệp, gốc rễ của cộng nghiệp này nó cũng có nguồn gốc của quá khứ nhưng nó có thể được làm mới thông qua sự tiếp biến và tương tác nhân hóa ở những nơi khác nhau dù chúng ta có muốn thì công muốn nó vẫn diễn ra như một thực tại chẳng hạn như là khi cộng đồng người việt nam có mặt ở úc châu cái cá tính của người việt nam nó vẫn có thể được duy trì ở một mức độ nào đó vì nó là một cộng nghiệp của người việt nam cái sự duy trì đó nó được thể hiện rất là rõ trước nhất là ở các trại tị nạn những người tị nạn Việt Nam là thích đi tìm những thực phẩm Việt Nam để mua, để ăn Còn những người tị nạn Campuchia hay là của Trung Quốc là thích ăn thực phẩm, ăn mặc của những cái nền nhân hóa gốc để của họ Cái chất liệu cộng nghiệp đó nó vẫn tiếp tục được duy trì Và khi được định cư ở một nước thứ ba Thì nó lại được xác quyết rõ ràng hơn bây giờ đến những khu chợ hợ, khu phố của người Việt Nam Thì không có cái gì là không có và thậm chí nó còn có nhiều hơn ở việt nam nữa cái dữ liệu về văn hóa thực phẩm dữ liệu về văn hóa ăn mặc dữ liệu về văn hóa giao tế dữ liệu về văn hóa sinh hoạt dữ liệu về văn hóa cộng đồng nó có đầy đủ ở tại cái mảnh đất hoàn toàn không có cái gốc rễ dân hóa của việt nam cái công nghiệp đó vẫn được tiếp tục duy trì và phát triển cho nên chúng ta thấy là sự tương tiếp văn hóa trong trường hợp đã diễn ra đầu tiên như là một mâu thuẫn giữa thế hệ những con em của người Việt Nam được sinh ra tại một cái nền văn hóa mới thì nó được nói và giáo dục bằng tiếng Anh và dĩ nhiên là những cha mẹ có ý thức duy trì cái hạt giống văn hóa Việt Nam bắt đầu tại đây đó bằng cách là ở nhà sinh hoạt là nói bằng tiếng Việt thôi đến khoảng bảy tám tuổi cái hiệu ứng giáo dục để duy trì nền văn hóa nó vẫn còn nhưng mà khi các em được cấp sách đến trường mỗi ngày sinh hoạt với chúng bạn nói bằng tiếng anh nghĩa là nói bằng tiếng anh suốt cả 7 tám tiếng một ngày về nhà tiếp xúc với cha mẹ chỉ có 1 giờ 2 giờ thôi cho nên cái chất liệu văn hóa của nền văn hóa mới tại đây đó được hấp thu nhiều hơn là đối với có mặt trong một gia đình cho nên là cái gốc rễ đó bắt đầu nó xa vắng từ từ nó tạo ra một cộng nghiệp mới và hai cộng nghiệp này nếu không có cái cái nhìn thoáng rộng đó, của một người Phật tử đó thì nó dễ tạo ra sự mâu thuẫn đó, nội tại trong một gia đình cái tính cách đi thưa về trình đã không còn trong cái đình dân hóa Hiệp Chủng Quốc của úc và của Hoa Kỳ nói chung là của phương Tây từ khi đó cái đình dân hóa phương Đông và đặc biệt là Việt Nam là người cha và người mẹ có một vai trò định hướng đường đi của đứa con của mình và nếu như những đứa con không đi theo định hướng đó có thể bị phạt, bị rầy, bị la Và ở đây thầy cô giáo Thông qua sự bảo hộ của luật pháp Buộc con em khi bị rầy, la Và đánh đập đó, có thể gọi điện thoại báo với cảnh sát Cho nên nên trong quá này đã được thay đổi Cho nên nó có thể tạo ra rất nhiều cái sự y ạch Trong mối quan hệ giữa thầy đi trước và thầy đi sau do đó là người việt nam sống ở hay ngoại hiểu được đạo lý phật giáo thì có một cái nhìn dung thông hơn tôi nghĩ là vẫn chấp nhận cho con em của mình tiếp thu một nền văn hóa mới nhưng đừng tạo ra một cách thức để cho nó lựa chọn một trăm trăm mắc đi gốc rễ của nó vì nó sẽ trở nên là một người rất xa lạ với những gì nó đã được sinh ra và cái đó là một tổn thất biết thêm được một ngôn ngữ là một cơ hội mở cánh cửa truyền thông với những người có cùng nền văn hóa với mình và do đó không có cái gì trở nên là thiệt thòi khi mà người đó biết đi hai ngôn ngữ hay là ba ngôn ngữ khác nhau. Cho nên tính cách của một cái cộng nghiệp này đó nó đã được thay đổi và thách thức rất là lớn. Và chúng ta thử đặt ra một câu hỏi là tương lai của nền văn hóa Việt Nam ở Hải ngoại đi về đâu? Khó có được câu trả lời chìa khóa. Chúng ta phải chờ đến hai chục năm, ba mươi năm, bốn mươi năm và lúc đó nó sẽ có thể dẫn đến một tình trạng mà cộng đồng người Hoa và người Triều Tiên Nhật Bản đã vấp phải tại quần đảo Hawaii cách đây hơn một trăm năm trở về trước. Đó là những cộng đồng Phật giáo đầu tiên có mặt tại Hoa Kỳ và họ đã làm cho Đạo Phật được những người da trắng biết đến khá nhiều thông qua những con đường thiền quán và tình đối tác. Ngày hôm nay thì các cộng đồng này đã bắt đầu rơi vào cái tình trạng và giống như là út vô một số ngôi nhà thờ của tinh lành và của thi chú giáo đã bán lại dường lại cho các nhà chùa và các nhà chùa của cộng đồng trung quốc nhật bản triều tiên tại hawaii cũng làm việc đó bởi vì cái thế hệ con em đã hấp thu một cái cộng nghiệp dân hóa mới và cái cộng nghiệp này đã làm cho họ rất là xa lạ với cái nền dân hóa gốc của ông bà tổ tiên của họ đã nhập cảng quyên si 100% trăm từ quốc gia của họ khi mà họ đến đây lập nghiệp thông qua con đường của việc Tìm và đầu tư các cái quảng dạng Hoặc là con đường um, Kinh tế, thương mại và vật khác nhau Cho nên cái phức hợp về dân hóa Trong tình huống này đó Nó là một cái nỗi lo lắng Của những nhà dân hóa Phật giáo nói chung Tinh thần của Phật giáo Thường không dạy chúng ta nhập cảnh nguyên si Mà dạy chúng ta tiếp biến Để tạo ra những cái mới Lấy từ những cái dữ liệu địa phương mà cái này mới là cái quan trọng chúng ta nhập cảng quyên sinh một nền phật học có mặt tại việt nam cách đây mấy mươi năm chúng ta giữ lại cái vóc dáng của nền văn hóa đó và dĩ duyên nó sẽ tạo ra một sự kháng cự rất là lớn ở những người địa phương nó là một thành trì người ta không vào được nhiều người phật tử khi tạo ra một sự so sánh giữa một ngôi chùa và một ngôi nhà thờ thường có một nỗi buồn tại sao xung quanh nhà thờ là các tín đồ các tín hữu ở xung quanh chùa đó, toàn là quỷ và ma vì những gia đình ở xung quanh các ngôi chùa ở Việt Nam thường không có tiền cảm với chùa họ mua gì lắm nhưng nếu mà có một cái nhìn tích cực từ ảnh hưởng của Phật giáo chúng ta thấy là các cái ảnh hưởng tiêu cực xung quanh những ngôi chùa cần phải có mặt ở ngôi chùa để được ngôi chùa tiếp độ chứ, chứ nếu như họ người tốt hết thì thì cái giá trị đóng góp của ngôi chùa đâu có đâu nó phải có những cái nơi để cái là, dung chứa và làm mới Chứ bằng không những yếu tính đó đó có thể làm cho xã hội mệt à? Dân chị, dân đàn anh mà không được lòng tự bi tứ tẩm lên Thì tính cách đàn, đàn anh, đàn chị đó sẽ được gia tăng theo cấp số cộng rồi đến cấp số nhân Rất nguy hiểm Nhưng mặt khác đó, những người theo thi chủ giáo lại có một cái nhìn nói là đến một ngôi nhà thờ giống như là đứng trước một thành trì, một pháo đài, vô không được. Không phải là người tín hữu là không có điều kiện được vào, tại vì nhà thờ đóng cửa suốt ngày. Đến những giờ làm lễ mới cửa ra, thôi còn cánh cửa chùa là luôn luôn mở rộng. Ngay cả trong nền văn hóa phương Tây, mặc dầu Phật tử đi chùa vào ngày cuối tuần hay là những cái ngày thuận lợi, có nhiều ngôi chùa chúng tôi đã đi qua tại Mỹ và tại Úc Châu này vẫn mở cửa trên chánh điện. À, đứng trước một thách thức rất lớn là có thể có nhiều người lợi dụng do hoàn cảnh nghèo khó vào ăn cắp một cái vật chân thơ nào đó, ta vẫn chấp nhận không sao cả. Vì cái nền dân hóa Phật giáo ở trong trường hợp này là mở rộng, mời đón, chào và để góp phần tạo ra một cái chất liệu sống cho những người khác. Cho nên cái tính cách dân hóa cộng đồng đó, nó là một cái gì đó rất là phức tạp mà nó đòi hỏi chúng ta cần phải nhập cảm mà nhập cảm một cách có lựa chọn để lấy những yếu tố của địa phương trong nền văn hóa mới này trở thành một dữ liệu và công cụ để phát triển Phật giáo thì Phật giáo mới có thể tồn tại lâu dài được. Còn nhập cảm người si thì nó sẽ tạo ra sự kháng cự, bởi vì sự kháng cự về văn hóa nó còn nghiêm trọng gấp trăm lần với sự kháng cự của các cái cái năng lực kháng thể trong cơ thể của con người đẩy những vật lạ ra bên ngoài cấu trúc vật lý của nó. Mỗi khi con người tiếp xúc với những loại vi trùng mới này, dân thường người ta tạo ra những cái chất um, gọi là tiêm những cái loại uh, vi trùng già yếu của một cái cơn bệnh mới nào đó vào để cho chất kháng thể này có một cơ hội làm quen, thao giỡ, đánh chiến thắng vượt qua, tức là khống chế và khoanh vùng cô lập các loại vi trùng đó ở một chỗ. Rồi sau đó nó sẽ đẩy cái này ra bên ngoài một cách trọn vẹn, cái sự kháng cự về dân hóa nó diễn ra một cách nghiêm khắc hơn cái tiến trình loại trừ của kháng thể, bởi vì cái kháng thể dân hóa là một kháng thể nó có chất liệu của vừa bản hộ mà vừa là cố chấp chúng ta giữ cái truyền thống dân hóa đó lâu lắm, một cái phong tục tập quán vô là sai lầm, dựng lên thì rất dễ, phá đi là cả một vấn đề, nó đòi họ đến một trăm năm để tháo gỡ cái di hưởng xấu của một nền dân hóa tiêu cực. trong cái đó, gieo trồng đó chỉ có thể 5 năm, 10 năm thôi. các giai đoạn lịch sử chúng ta thấy là đã phát sinh ra các loại văn hóa mới. mặc dù nó có thể đi ngược lại hoàn toàn ý muốn của dân tộc, của cộng đồng ấy thế mà vì cái quyền lực và cái khống chế đặc quyền đó nó, nó đã làm cho cái này nó có gốc rễ để bám sâu. cho nên tháo rời cái đó không phải là chuyện dễ, rất khó. do đó thấy được những cái này thì chúng ta sẽ bắt đầu có một cái nhìn kiên nhẫn hơn bền bỉ hơn để mới có thể rút ra được một phần nào đó mỗi khi mà chúng ta có cơ hội về gieo trồng những hạt giống mới trên một mảnh đất mới đó chúng ta phải gieo trồng một cách có nghệ thuật và tìm những dữ liệu địa phương để cấu thành cái ngôi nhà văn hóa mới này các tổ trung hoa khi truyền đạo sang việt nam không bao giờ ở đó ở đây ở kiếp mà phải đi truyền đạo và tìm kiếm những người mà tạo gọi là tâm ấn tâm Tâm truyền tâm Ứng hợp với nhau Và giao cái trọng trách Phật Pháp cho người địa phương đó Và chính người địa phương Việt Nam này Mới làm nên đại sự Phật Pháp cho cộng đồng Việt Nam Với những dữ liệu và văn hóa của Việt Nam Chúng ta thấy cái cái đó nó diễn ra một một cách tương tự à, Giống như là Tổ sư Bồ Địa Đạt Ma qua Trung Quốc truyền đạo cho người trung quốc và sau đó người trung quốc làm phật sự cho người trung quốc để cộng đồng ở úc châu hay là ở mỹ châu ở bất cứ một nơi nào trên thế giới nếu chúng ta áp dụng một cách tương tự là tạo cái dữ liệu lấy văn hóa địa phương làm chất liệu để truyền bá phật pháp thì lúc đó cái cộng nghiệp mới này sẽ được người địa phương tiếp nhận rất là dễ dàng và chính người úc châu này sẽ giúp cho phật giáo phát triển mạnh hơn là những người châu á mấy người châu Á chỉ giúp cho cộng đồng châu Á mà thôi. Còn nếu muốn dung thồng thì phải sử dụng bằng ngôn ngữ của dân địa phương này, cái nền văn hóa địa phương này thì mới có thể làm việc thành công được. Hôm nay chúng tôi chia sẻ một vài góc độ của nghiệp chung và nghiệp riêng gắn liền với phong tục tập quán văn hóa từ cái nhìn của nhà Phật để từ đó chúng ta rút ra Uh, một cái ý tưởng rất quan trọng từ lời dạy của đức phật là tính cách công nghiệp đó không có sự tương nhượng từ một người này sang một người khác mà hễ ai là tác nhân tạo ra nó thì người đó phải chịu lấy kết quả từ đó cái ý thức và trách nhiệm đạo đức sẽ được thiết lập ở trong nhận thức và đời sống của con người cái thứ hai là một hạt giống công nghiệp khi được thể hiện qua lời nói ý gì việc làm qua văn hóa văn chương chữ nghĩa các loại hình nghệ thuật rồi đó nó không bao giờ mất Và nó không bao giờ trở thành một đinh nghiệp Mà nó có thể được thay đổi Thì theo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh Và bối, bối cảnh giáo dục khác nhau Và sự nỗ lực quan trọng nhất Là từ con người Từ hai cái ý tưởng Quan trọng này thì nhà Phật xác định rằng là Chúng ta chính là tương lai Của chính mình Và cái tương lai đó nó nằm Ở cái tự do ý chí Chê thế nào mà Đức Phật đã dạy cho nên ai muốn xây dựng tương lai thì cần phải thiết lập bằng những ý niệm ý niệm đó có thể thể hiện ra bằng phương pháp luận khác nhau sự thành công lệ thuộc hoàn toàn và tính phương pháp luận dựa vào cái ý thức tự do của con người và trên tinh thần đó thì nhà phật đã tạo ra một cái cơ hội để cho tất cả cùng có thể được đông góp chứ không phải nói trở thành độc quyền của một số nhỏ nào đó hay là có một bộ phận nào đó của dân tộc mà nó phải là cái quyền của tất cả mọi người với à, tinh thần của cộng nghiệp và tinh thần của việc nghiệp cho phật dạy chúng ta về những tầm quan trọng của vấn đề này một lần nữa chân thành cảm ơn tượng tạo trụ trì đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi chia sẻ này được diễn ra à, thông qua cách tượng tạo đã dường lại buổi chia sẻ pháp thoại và ở đây thì chúng tôi có một cái bộ đĩa cd à, cũng kính dường đến thư viện của chùa trong đây nó có khoảng vài chục đĩa à, về một số à, bài pháp thoại chúng tôi chia sẻ tại hoa kỳ à, và việt nam và trong đó cũng có một vài đĩa nhạc phật giáo thì tất cả những cái đĩa này đó đều có được phổ biến ở trên trang web tủ sách phật học dot com và bên cạnh đó thì còn có phần đại Tạng kinh việt nam đã được âm thanh hóa là được đọc để giúp cho những người Phật tử bận rộn đó có thể um, vừa nghe pháp mà vừa làm công việc hàng ngày của mình một cách có hiệu quả. Cho nên um, nếu ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với tôi chùa Trì và là thư viện tại đây để mượn sang chép lại còn ai có phương tiện truy cập internet tại nhà đó thì quý vị có thể lên trực tiếp ở trang web tủ sách Phật học viết thường không có dấu không có khoảng cách.com thì nó có khoảng hơn 200 những bài chia sẻ của chúng tôi đây đó và phần đại thành kinh đã được thực hiện hoàn tất kinh tạng bali các kinh tạng đại thừa thì đã được đưa vào một số có lẽ là trong vòng một tháng nữa thì chúng ta sẽ có được những bản kinh rất là quen thuộc như là đại bảo tức đại bác nhã đại bác niết bàn pháp hoa rồi viên giác thủ lăng nghiêm hiền nhân và những kinh đại thừa đã đang được dịch ra việt ngữ thì trong vòng sáu tháng nữa thì à, quý vị nếu có dịp truy cập lại thì à, quý vị sẽ được tiếp xúc với những bản kinh A Hà, tương đương với là bản kinh Nikaya và nó là một cái phương tiện âm thanh hóa có thể nói là đầu tiên trên thế giới à, các nước Phật giáo khác thì họ có đại tàng kinh với hình thức là một các quyển sách rất quy mô rất đẹp à, nhưng chưa có một cái hệ thống âm thanh hóa nào đã được làm thế nên cái nỗ lực đầu tiên mặc dù nó chưa được trọn vẹn thì chúng tôi hy vọng rằng là trong vòng ba bốn năm khi mà các bản kinh luật phần luận của Việt Nam được dịch ra bằng Việt ngữ thì chúng tôi sẽ tiếp tục là hoàn tất theo cái tiến trình hoàn tất của Đại tăng kinh Việt Nam và cái đó là một sự đóng góp nho nhỏ để có thể giúp cho tất cả chúng ta có mặt khắp nơi trên thế giới đó không bị giới hạn của vật lý và những điều kiện khác nhau vẫn có thể truy cập được và có thể thưởng thức được lời phật dạy một cách trực tiếp và không thông qua bất kỳ một lý giải nào, à, có thể rất là chủ quan, có thể rất là ở một góc cạnh nào đó. thì đó chúng tôi rất là mong quý vị có dịp tiếp xúc trực tiếp lời phật dạy, vì bằng không á, thông qua các nghi thức từng điểm ở các chùa chúng ta chỉ biết được một phần những gì ngài dạy mà thôi, từ đó những phần đó nó gắn liền ở pháp môn, ví dụ ở tỉnh đồ tông. Bây giờ chỉ còn lại như sáu chữ qua câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Và rút gọn lại nữa thì nó còn cái là nhất tâm bất loạn, bốn chữ. Còn thiên tông nó còn rút lại chỉ còn có hai chữ tánh niệm gọi là tỉnh thức. Còn mặt tông chỉ còn lại Amani bất di học, hay là thân mật, khẩu mật, ý mật thôi. Cho vì đó lời dạy của Đức Phật thì vô lượng vô biên. Số lượng kinh điển Đức Phật dạy về xã hội về tâm lý về hôn nhân về gia đình về tề gia trị quốc bình thiên hạ nhiều chưa từng thấy so với các cái văn hệ tôn giáo từ trước đến giờ do đó nó chính là một cái cửa ngõ để giúp chúng ta thấy rõ hơn và tìm hiểu nhiều hơn về những gì Phật đã dạy.